0: SRF-Audio
1: Regionaljournal Zentralschweiz Heute haben wir es von einem Brand zmit im Dorf Andermatt im Kanton Uri. Dabei ist eine Person ums gekommen. Und wir haben von zwei Abstimmungen im Kanton Zog, wo es um einen ganzen Haufen Geld geht. Über 1 Milliarde Franken. Dabei geht es um zwei neue Strassen-Tunnel. Der eine in der Stadt Zog und der andere zur Unterägeri. Die Meinungen, ob es die Tunnel braucht, gehen auseinander.
2: Alles miteinander hat einfach keinen Platz mehr. Darum die Idee mit der Umfahrung, dass die Autos also unter den Boden
3: gehen.
4: Ich glaube einfach, dass man mit dem Tunnel nicht weniger Stau bekommt im Gegenteil.
3: Das geht eigentlich darum, dass man die Dorfzentren entlasten kann und die Attraktivität im Dorf innen steigern Das geht eine riesengroße Baustelle
5: mit halt auch eine negative Belastung für die Natur und die Umwelt.
1: Wir haben mit Befürworter und Gegnerinnen geredet. Das Argument gibt es in unserem Schwerpunkt dieser Sendung. Das Wetter, morgen scheint zeitweise die Sonne und es ist weiterhin sehr mild mit 12 bis 15 Grad. Am Mikrofon Semi Studer. Starten wir mit den Nachrichten vom Tag, zusammengestellt von Lea Schüppach.
0: In der Nacht auf heute hat im Dorfzentrum von Andermatt ein Wohnhaus gebrannt. Unterdessen hat die Polizei in der Brandruine ein Todesopfer gefunden. Der Sprecher der Urner Polizei, der Mario Kiefer, seit
3: Heute am Mittag haben wir im Rahmen der Branduntersuchungen im Brandobjekt eine tote Person auffinden können und in die auch bergen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich dabei um den vermissten 88 jährigen Mann handelt, der in dem Haus wohnhaft war.
0: Ausbrochen ist das Feuer am Morgen früh. Die Rettungskräfte haben 22 Leute in Sicherheit gebracht, aus dem brennenden Haus und den Nachbarhäusern. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarhäusern die können wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Leute, die im abgebrannten Haus gelebt haben, die werden von der Gemeinde Andermatt vorübergehend in anderen Wohnungen untergebracht. Warum es das, das weiss man noch nicht. Beim Unfall zu im Kanton Schwiiz Schweiz ist heute Nachmittag eine Frau gestorben. Die 34-Jährige ist über die Strasse gelaufen. Dabei wurde sie vom einem Baustellenfahrzeug angefahren. Worden. Die Frau ist noch auf der Unfallstelle gestorben. Ihr Begleiter ist mit Verletzungen ins Spital. Gekommen. Im 17-jährigen Lenker des Baustellenfahrzeugs ist nichts passiert.
6: Im
1: Kanton Ovalde. da hat heute die Owaldner Kantonalbank Zahlen für letzte Jahr bekannt. Gegeben.
0: Die Kantonalbank konnte in den meisten Bereichen zulegen und den Geschäftserfolg steigern. Unter dem Strich bleibt der Reingewinn von fast 14 Millionen Franken gleich viel wie im Jahr vorher. Vom guten Abschluss der Obwaldner Kantonalbank kann auch der Kanton profitieren. Und zwar mit einer Gewinnausschüttung von gut 8,6 Millionen Franken. Heute ist der Ausbau gestartet von der Churer Straße zu Altendorf im Kanton Schweiz Entstehen soll dort eine neue Brücke für den Velo- und Fußverkehr über das sbb gleis eine zusätzliche Bushaltestelle und einen neuen Kreisel. Kosten tut das Projekt 16 Millionen Franken. Wenn es läuft wie geplant, soll es Ende 2026 fertig sein. Und der hat die Schweizer Regierung heute auch mitteilt, dass der knoten postplatz Ibacht Schweiz saniert werden Unter anderem ist dort ein neuer Kreisel geplant. Kostenpunkt 3,5 Millionen Franken. Als nächstes kommt der Kredit ins Kantonsparlament.
1: Kanton Uri und Schweiz haben ein neues Angebot für Kinder, die eine psychiatrische Behandlung brauchen. Ab August gibt es die Steine im Kanton Schweiz, eine psychiatrische Tagesklinik.
0: Die Klinik richtet sich an Kinder vom Kindesalter bis Ende 6. Klasse, wie sie in der Mitteilung heisst. Damit wenn die Kantone Uri und die Schweiz Lücke schliessen zwischen der ambulanten Behandlung und dem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Das sagt Erich Baumann. Er ist CEO von der TRIA Plus AG, die die psychiatrische Grundversorgung in den Kantonen Uri, Schweiz und Zog sicherstellt. Eine Tagesklinik sei eine gute Ergänzung zum bestehenden Angebot.
7: Der Unterschied zwischen dem tagesklinischen Angebot und einem stationären Angebot ist vor allem, dass eben die Kinder und Jugendlichen am Abend wieder in Heim sind, dass sie eigentlich den Bezug zu der Familie können beibehalten können und dass es aber doch eben auch ein bisschen höher schwellig ist als ein rein Anplatzangebot. Und andererseits findet eben auch Halbtagschule statt. Ziel ist natürlich, dass eben die Kinder auch in der Zeit, wo sie in der Tagesklinik sind, den Bezug zur Schule letztendlich nicht verlieren.
0: Aufgehen soll die neue Klinik mit einer ersten Gruppe von sechs Kindern. Bis Ende Jahr soll dann eine zweite Gruppe dazukommen. In einer zweiten Phase könnte das Angebot dann ausgebaut werden und auch Jugendliche noch verstehen. In der Stadt Kriens soll nicht mehr über jede Steuererhöhung abgestimmt werden. Das verlangt die junge Mitte im Stadtparlament. Schließlich braucht es auch für eine Steuersenkung keine Abstimmung, argumentiert die Jungpartei. Kriens könnte mit dieser Änderung in schwierigen Zeiten einfacher die Steuern tun. Als nächstes muss jetzt der Stadtrat nehmen. Der kommt die Idee ins Stadtparlament. Der Eishockeyspieler Gregory Hoffmann kann diese Saison nicht mehr für den EVZO spielen. Der Stürmer hat sich beim Spiel der Schweizer Nationalmannschaft vom letzten Samstag schon wieder am Fuß verletzt. Der Gregory Hoffmann muss sich darum jetzt operieren und fällt anschliessend länger aus. Im Kanton Zog reden mehr als 14% der Einwohnerinnen und Einwohner Englisch als Hauptsprache. Das ist so viel wie in keinem anderen Kanton. Besonders verbreitet ist Englisch in der Zogergemeinde Walchwil. Dort redet über ein Viertel der Bevölkerung hauptsächlich Englisch. Das gäbe aber kein Problem, sagt der Gemeindepräsident von Walchwil, der Stefan Herrmann.
7: Ganz wichtig ist, dass wir einerseits eine Toleranz hat und andererseits auch einen die Kultur, wo man mit ihnen lebt, und die Kultur ist auch, dass man mit ihnen halt auch Deutsch redet. Auf der Gemeinde ist eigentlich alles Deutsch, in der Schule ist alles Deutsch. Selbstverständlich, wenn es dann nicht geht, reden auch unsere Gemeindemitarbeiter an Empfang Englisch. Und es ist aber wichtig, dass man mit ihnen Deutsch redet, weil die kommen ja nicht auf Alkwil, weil da alles Englisch ist. Die kommen aus einem anderen Grund auf Alkwil und die wollen eigentlich auch, dass man mit ihnen Deutsch redet.
0: Und das führt dann auch dazu, dass die englischsprachigen Navende Deutsch lernen, um sich besser integrieren im Dorf Wie das in konkret funktioniert, darüber berichtet heute die Zendung «Schweiz aktuell», am 7. im Fernsehen SRF 1.
1: Die Stimmbevölkerung vom Kanton Zug entscheidet am 3. März über Füllgeld. Richtig Füllgeld. Die Abstimmungsfrage ist, soll über 1 Milliarde Franken in zwei Strassentunnel investiert werden, in der Stadt Zug und zur Der Tunnel in der Stadt Zug soll das stadt vom Verkehr entlasten. Kostenpunkt fast 750 Millionen Franken. Der Tunnel zur Unterägerin soll den Strassenverkehr ums Dorf herumführen. Das Preis schuldet hier etwa 310 Millionen Franken. Zahlen würde beides der Kanton, der kann sich das so leisten, die Staatskasse ist prall gefüllt. Eine Mehrheit des Zuger Kantonsrats steht hinter diesen Grossprojekten und auch die Zuger Stadtregierung und der Gemeinderat von Unterägerin sind dafür. Widerstand gibt es von linker Seite, auch mit einer Stimmrechtsbeschwerde. Was die bemängeln, das die später. Zuerst hören wir die grundsätzlichen Argumente dafür und dagegen. Michael Setzi ist vor Ort gesehen. startet immer in der Stadt Zug. Kantonsrätin Julia Küng von der Alternative Die Grünen ist die Gegnerin vom Stadttunnel. Der Benny Elsner von der Mitte ist dafür.
7: Jetzt stehen wir da mitten im Stadtzentrum von Zug, eigentlich das Gebiet, wo der Tunnel nachher eine entlaste entlasten, Teile äh, daraus bringen. Benni Elsener, vor acht Jahren, da ist der letzte Stadttunnel abgelehnt worden. 63% Nein-Stimmen schauen. Warum soll es jetzt klappen? Das ist korrekt. Ja, Im 15.
2: natürlich die Ausgangslage ganz anders aus als heute. Im 15. hat der Kanton tiefrote Zahlen geschrieben. Man musste sogar im Sozialbereich müssen, äh, Kosten einsparen. Und heute sieht es ganz anders aus. Der Kantonzug ist komplett fit. Wir können die, die ganze Umfahrung mit Eigenmitteln zahlen und haben immer noch gegen die 2 Milliarden auf dem Konto
7: und können weiterhin Sozialleistungen finanzieren. Wenn wir es gerade vom Geld haben, ein Argument, das ja immer wieder kommt, wo man kehrt, ja, der Tunnel, der kostet die Stadt nichts, darum nehmen wir ihn. Verhebt das als Argument, es ist gratis, darum ist es gut. Nein, absolut
2: nicht. Äh, der, der, der Tunnel, also die Umfahrung, ist auch für die Stadt essentiell. Weil, äh, wir haben eine wunderschöne Stadt. Aber die Topografie unserer Stadt, wir haben den See, eine relativ schmale Stadt und da kommt gerade der Berg. Und in dieser schmalen Stadt müssen äh, die Velo durch, die, die Fußgänger und eben auch das Auto muss durch. Und alles miteinander äh, hat einfach keinen Platz mehr. Und es wird immer schlimmer.
7: Äh, und darum die Idee mit der Umfahrung, dass das Auto in den Boden runter, also unter den Boden geht. Julia Küng, sie wehrt sich gegen den Stadttunnel. Zu die Baudirektion des Kantons rechnet vor, dass dank dem Tunnel 75% weniger Verkehr soll haben. Im Stadtzentrum innen nachher jetzt ein attraktives Zentrum für Fußgängerinnen und Fußgänger. An dem müssen sie ja eigentlich auch Interesse haben.
4: Auf jeden Fall. Also das ist ich, nicht die Frage. Wir wünschen uns alle, dass wir uns zu Fuß mit dem Velo äh, sicher können bewegen können. Was ich einfach glaube. Ist die Rechnung geht nicht auf. Weil heute haben wir drei Viertel des Verkehrs, der durch die Stadt geht. Das ist äh, hausgemachter Verkehr. Die Autos wenden in die Stadt hinein. Das heisst, der Tunnel, der die Autos sozusagen um die Stadt umelocken soll, ähm das ist gar nicht das Ziel, wo die autofahrende Hand wo dort hocken. Das heißt, glaube, es ist wie ein falsche Rezept, äh, um das Problem zu lösen. Und was dazu kommt, was mir auch als wichtiges Anliegen ist, ist, dass ich glaube, das Umfahrung, dass das Wort sozusagen ein Etikettenschwindel ist, weil schlussendlich mündet das Tunnel im modernen Zentrum dort, wo die Leute heute sich aufhalten, nämlich beim Gubbelloch. Und dort haben wir dann der große Verkehr. Von dem her ist es nicht eine Lösung, sondern eine Verlagerung des Problems.
7: Im Zuger Stadtzentrum hat es viele Leute, die hier stehen. Das ist eigentlich mehr oder weniger tagtäglich an Stoßstange. Wenn nicht der Tunnel. Was ist denn Ihr Rezept, um das Stadtzentrum zu entlasten?
4: Ich glaube, es gibt Alternativen, die auch heute schon gerade in nordischen Städten durchgeführt werden. Das Problem ist auch, dass die nicht ernsthaft prüft worden sind. Also, mir schwebt zum Beispiel eine Begegnungszone vor in der Altstadt, also, dass man Tempo 20 macht. Das Konzept macht so auf Gegenseitigem Respekt beruht. Dann muss man auch Jetzt im Moment in dem Bereich, wo der Tunnel seit umfahren umfahren befindet, sich zwölf Parkhäuser. Es ist so, schon in sich ein Widerspruch, dass man die Autos, die in die Parkhäuser rein sollen parkieren, die hat man ja immer in der Stadt. Das heißt, man müsste eigentlich Parkhäuser an der Ränder von der Stadt und dann möglichst in der Stadt rein auf Velo und auf einen guten, schnelltakt der den öffentlichen Verkehr setzen.
7: Ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich fast jeden Tag in der Stadt in der Stadt, trotzdem wendet die Leute, aus was für Gründen auch immer, offensichtlich Auto fahren. Mhm. Ist das nicht ein, ein Zwänger wenn man sagt, ja, ihr müsst auf ein ÖV
4: umsteigen? Das sage ich ja gar nicht. Ich glaube einfach, dass man mit diesem Tunnel nicht weniger Stau bekommt, im Gegenteil. Von dem, was wir ausgehen, wird mir wir dann die Autos mit sogenannten flankierenden Maßnahmen, von denen, jetzt noch niemand uns sagen will, zu dem Zeitpunkt sagen will, zwingen müssen, um den Tunnel durchzufahren. Das wird bei den Eingängen auch wieder zurückstaus führen. Also ich glaube, das Problem dass das Auto als Mobilität, die viel Platz braucht, dass man da ab und zu mit ein bisschen Wartezeiten muss rechnen muss. Das kann auch den Tunnel nicht lösen.
7: Ben Elsener, ich mag mich erinnern in der Debatte im Kantonsrat, da es geheißen, dass die Variante, die jetzt das bei der letzten Abstimmung ausgefuhrlet, det hat man gefunden, ja, die ist, die ist nicht so zielführend. Jetzt soll es gleich die sein. wie, wie passt das zusammen? Ja, das, ist, äh,
2: das, was jetzt aktuell ist, ist die Variante 61. Äh, die war auch favorisiert, gewesen, aber von verschiedenen Varianten Am Schluss kann natürlich noch eine gewählt werden oder bestimmt werden. Und die 61 war jetzt einfach nicht dabei. Gewesen. Also ist es gleich eine gute
7: Variante, jetzt, die auf dem Tisch liegt? Das ist eine sehr gute Variante, auf jeden Fall. Neue Strassen. Bessere Verbindungen, schnellere Verbindungen, die führen dazu, dass nur mehr Leute in die Zeit sitzen. Das ist äh, erprobt, erwiesen, das weiß man. Warum soll es bei dem Tunnel das anders sein? Ja, der Tunnel tut das
2: eigentlich, äh, triagieren. Das heißt, äh, die Autos, die äh, von Nord nach Süd, oder Süd nach Nord gehen, nehmen den Tunnel und sind weg. Die belasten die Strasse nicht. Und die Autos, die in die Stadt münz äh, in ein Parkhaus müssen, zum Beispiel. Äh, die machen zum Beispiel jetzt beim Gubbelloch. Das ist ja das Hauptdelikt, wo das das Gegnerkomitee immer sagt, das sei dort nicht machbar oder es gibt einen riesen Verkehrsstau. Dort gibt es entsprechende Straßenführung, also zum Beispiel ein Turnout, wo die Autos dann von dort her direkt in die Stadt, in die Parkhäuser fahren
7: können. es also ist eigentlich gelöst. Benni Elsener, ja, in einem Satz. Der Tunnel in der Stadt Zug der braucht es, Essentiell
2: für die Stadt ist das ist die einzige, würde ich jetzt behaupten, definitiv die einzige Möglichkeit, eine Verwässerung in der Stadt zu machen mit Lebensqualität für die ÖV, für die Welofahrer und vor allem auch für die Fußgänger, damit man flanieren kann und sich halt einfach in der Stadt wohlfühlen und sich dort auch begegnen kann. Das ist wirklich die letzte Chance, der
7: Tunnel. Julia Kühn hat seinen Einsatz: Der Tunnel braucht es nicht will.
4: Der Stadttunnel kostet viel und bringt wenig. Es gibt die einfachere, günstigere Alternative, die wir schon morgen umsetzen könnten.
1: Das also Argument für und gegen Strassentunnel in Stadt Stadtzug. Aber eben, das ist nur für die eine Hälfte der Abstimmungen im Kanton Zug. Auch das Unterägerin soll es einen Tunnel geben, auch dort, um das Zentrum des Strassenverkehrs entlasten. Kostenpunkt da rund 310 Millionen Franken. Auch als Unterregeri hat Michael Zetzi einen Befürworter und einen Gegner dieses Bauprojekt getroffen, nämlich der Joost Arnold von der FDP und Andreas Eiten, der für die Alternative die Grünen im Kantonsrat ist.
7: Andreas, Eitan, die ganzen Leute, die von da hier durchfahren, die Leute vom Sattel zum Beispiel aus dem Kanton Schweiz, die Richtung Zug Zugaben wenden,
5: wieso sollen die weiter durch das Dorf zum Unterregeri fahren und nicht durch den Tunnel? Ich befürchte, dass, wenn man einen Tunnel macht, dass eigentlich die Attraktivität des Autofahrens steigt und somit eigentlich mehr Leute von Schweiz, Sattel, über Oberägeri und Richtung Unterägeri fahren. Und So wird eigentlich Oberägeri sicher mehr Verkehr haben. Und das ist eigentlich meine grösste Befürchtung. Joost Arnold, was man auch und liest,
7: die Leute zu untereignen, die sind zum großen Teil, äh, sage nicht selber die schuld am Verkehr. Das ist vieles Haus gemacht von dem Verkehr, wo durchs Dorf geht. Äh, viele sind mit dem Auto
3: unterwegs. Stimmt's? Ich denke, ein gewisser Verkehr ist schon hausgemacht zur oder? aber mit, jetzt, mit der Umfahrung sagt man ja auch, dass man zum Beispiel den Ostteil der Unterägerin über die Umfahrung nicht und so eigentlich auch ein Teil des hausgemachten Verkehr über die Umfahrung oder? und so eigentlich das Dorf entlastet.
7: Neue Strassen, bessere Verbindungen, die bringen mehr Verkehr. Warum wollen Sie den Tunnel
3: trotzdem? Klar, wenn wir nicht mehr Verkehr hätten, oder müssen wir nicht eine Umfahrung machen. Und schlussendlich sage ich, die Attraktivität des Kantenzug Zuges als Arbeitgeber steigt. Und das gibt es mehr Verkehr, aber durch das wird man ja die Umfahrung. Und das geht eigentlich darum, dass man die Dorfzentren entlasten kann und die Attraktivität im Dorf dann steigern
7: Aber wenn sich die Unterräger ein bisschen an der eigenen Nase mit dem Verkehr im Dorf?
3: Wir hatten natürlich schon eine Zuwanderung. Oder? Das Dorf ist gewachsen. Oder? Und äh, ja, es sind natürlich viele von uns, die Auto fahren. Oder? Aber auch, ich denke, jetzt mit der flankierenden Massnahmen, die man dann macht, kann man eigentlich auch den, den Verkehr über die Umfahrung so also entlasten.
7: Die flankierenden Massnahmen, was, was schwebt da vor?
3: Momentan kann man zu dem nicht viel sagen. Ich denke, jetzt ist es ist wichtig, dass man eine Entscheidet, oder? Und dann, tun wir damit in der Gemeinde quasi die flankierenden Massnahmen miteinander bestimmen und erarbeiten.
7: Andreas, Eiten, wenn nicht mit einem Tunnel, wie wollen Sie das Dorf Unterägri
5: vom Verkehr entlasten? Also meine Traumidee wäre eine S-Bahn-Linie von Oberägri nach Zugabe. Das steht sicher neu in den Sternen. Aber ich glaube, wenn man mit Ortsbussen die Leute auf der normale ÖV wird bringen, hat man sicher weniger Autos auf der Strasse. Und so hat man wie ein Teil von unserem Problem, also vom hausgemachten Verkehr, ein bisschen weg.
7: Da sagen Ihnen die Gegnerinnen und Gegner, ja, das ist schön und gut, aber
5: Busfahrer wollen halt viele nicht. Was sagen Sie denen? Ich muss halt einfach sagen, dass mit dem Busfahren in der heutigen Lage, mit der Klimakrise, ist halt Busfahren wirklich etwas Effektives. Dass man so viele Autos eigentlich bedienen bzw. auch fahren hier im Kanton Zug oder zu Oberägeri, ist halt auch wirklich das Problem, dass jeder mehrere Autos im Haushalt hat. Der Gemeinderat,
7: die Mehrheit des Kantonsrats, die Zugregierung, alle sagen ja zu dem Tunnel zu Unterägeri. Wie schwierig ist es für ein Nein zu weiblen? Es ist
5: Zeit, teilweise schwierig, aber was ich so das Gefühl habe, ist zum Beispiel Oberägeri dass also mit den Leute, wo ich jetzt halt auch rede, die sind eher ähm, dagegen, weil sie halt auch mehr Verkehr befürchtet. Dass vielleicht Unterlagen dafür ist, verstehe ich auch, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir als Gegenkomitee halt auch die Stimmen der Leute, Leuten, wo der Tunnel nicht wollen, halt abholen. Und ich glaube, es sind mehr, als man denkt. Jo, Arnold, Sie
7: wo der Tunnel wendet, wenn sie im Dorf ein Jahr wend gewinnen?
3: Was ist ihr Hauptargument? Das Hauptargument ist sicher für mich eigentlich die Sicherheit der Kinder. Es gehen relativ viele Schulkind über die Hauptstraße hin, die so frequentiert momentan so stark ist. Und 2.36 36 gehen die Umfahrung nicht auf. Das sollte wirklich den Verkehr zum Dorf ausnehmen, dass die Kinder auch sicher über die Straße hin können und wir die Zentren können entwickeln können.
7: An Andrea Seite, was ist Ihr
5: Hauptargument für ein Nein für den Tunnel dazu? Wahrscheinlich ist es schon der Mehrverkehr, dass auch die Attraktivität des Autofahrers gefördert wird, wieder einmal. Aber halt auch die Verbauung des ganzen Ägerital, das ist sicher auch ein großer Punkt. Das gibt eine riesengroße Baustelle mit halt auch äh, negative Belastung für die Natur und die Umwelt. Das also das Argument für und gegen der
1: Unruhtsunterägerin. Wie schon erwähnt, wird sich die Gegenseite nicht nur mit Argumenten gegen die beiden neuen Strassen tun im Kanton Zug, sondern auch mit einer
7: Stimmrechtsbeschwerde. Da dazu noch eines Michael Zetzi. Ein Stimmbürger aus der Stadt Zug bemängelt in seiner Stimmrechtsbeschwerde Informationen in der Broschüre, die die Stadt Zug und die Gemeinde Unterägerin miteinander ausgehen, und auch die Infos auf der Internetseite umfahrungen.ch. Laut Beschwerden sind die Informationen irreführend. Und zwar so, dass die Stimmberechtigten beeinflusst wurde heißt sie in der Begründung. Unter anderem zeigen Illustration die vorstadt als verkehrsfreie Flanierzone ohne Straße. Das sei aber nicht korrekt, weil laut Richtplan der Stadt-Zug dort, auch wenn der Tunnel geboten werde, immer noch Hunderte von von der Zugerland-Verkehrsbetriebe jeden Tag durchfahren. Der Beschwerdeführer verlangt darum unter anderem, dass die Informationen so nicht mehr veröffentlicht werden und dass alle Haushalte neu aktualisierte Broschieren überkommen. Und die beiden Abstimmungen vom 3. März die müssen verschoben werden, bis die Punkte erfüllt sind. Solche Stimmrechtsbeschwerden gehen normalerweise an den
1: Regierungsrat. Weil der aber direkt involviert ist, die Vorschläge für die zweite kommen ja von der Zuckerregierung, soll direkt das Verwaltungsgericht darüber entscheiden. Auch das verlangt der Beschwerdeführer. Ob diese Beschwerde durchkommt und wer über das entscheidet, das ist noch nicht klar. Heisst es auf Anfrage bei der Zuckerstaatskanzlei. Mehr zu dieser Abstimmung und zum Beispiel auch Grafiken dazu, wo genau die zwei Tunnel gebaut werden sollten, gibt es bei uns online unter srf.ch oder bei der SRF News App. Ihr habt SRF 1 eingeschaltet mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist jetzt gerade 5 vor 6 Es Ein Gemisch aus Sonne und Wolken haben wir heute. Gehabt und ziemlich so geht es auch morgen am Freitag weiter, ins Fluri von SRF Meteo.
7: Bei Nacht ist es meistens bewölkt, zum Teil hat es aber auch Wolkenlücken und das klar zum Teil. Es Die düstwertig liegt in Sandermatt bei etwa 0 Grad, sonst haben wir zwischen 3 und 6 Grad. Mord- und ist es zeitweise sonnig, gibt jetzt aber viele Wolken umeinander und wenn die Sonne scheint, dann zum Teil auch nur Milchig durch die hohen Wolkenfelder durch. Es ist auch morgen noch mal richtig mild für die Jahreszeit. Im Rüstal gibt es mit ganz leichtem Föhn bis zu 16 Grad. Rings um den Vierwaldstättersee sind es 12 bis 14 Grad. Dann am Samstagmorgen hat es viele Wolken herum. Lokal kann es kurz ein paar Tropfen Regen geben oder oberhalb von 1500 Metern ein paar Schneeflocken. Dann lockern die Wolken vor allem in den Alpen auf. Und am Sonntag gibt es viel Sonnenschein in den Alpen. Über dem Flachland haben wir zuerst Hochnebel, was sich dann aber auch recht gut auflockert. Höchstwert sind auch am Wochenende hoch, bei etwa 12 Grad.
1: Donnerstagabend, der 15. Februar, haben wir. Die wichtigsten Themen aus unseren Sendungen von heute gibt es jetzt noch einmal kurz und bündig zusammengefasst mit dem Thomas
6: Heb. In der Nacht auf heute hat im Dorfzentrum von Andermatt das Wohnhaus brennt. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen, sagt Maria Kiefer von der Urner Kantonspolizei.
3: Heute Mittag haben wir im Brandobjekt und tote Person auffinden können und die auch bergen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich um den 88-jährigen Mann handelt, der in dem Haus wohnhaft war.
6: Die Rettungskräfte haben bei ihrem Einsatz in der Nacht aus dem brennenden Haus und dem Gebäude nebenan 22 Leute in Sicherheit gebracht. Noch immer ist unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist. Die Ermittlungen sind laut der Polizei noch am Laufen. Kanton Uri und Schweiz lancieren ein neues Angebot für Kinder, die eine psychiatrische Behandlung brauchen. Ab August gibt es Steinen im Kanton Schweiz eine psychiatrische Tagesklinik für Kinder. Die richtet sich an eine Altersgruppe vom Kindesgäben bis Ende 6. Klasse. Integriert ist auch eine Schule. Der Kanton Schweiz hat ein neues Gesetz für die Musikschule. Die Eltern, die Gemeinden und der Kanton übernehmen neu je ein Drittel der Kosten. Dazu ist auch festgelegt, dass Lehrpersonen an der Musikschule ein musikpädagogisches Hochschuldiplom haben müssen. Ausnahmen sollen aber möglich sein. Die Obwandner Kantonalbank hat im letzten Geschäftsjahr einen Gewinn von 27 Millionen Franken gemacht, ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Profitieren davon auch der Kanton Obwalden dank einer Gewinnausschüttung von 8,6 Millionen Franken. Auch wenn der Bund weniger zahlen Zahle an die Fußball-Europameisterschaft der Frauen im nächsten Jahr in der Schweiz, das Luzern soll das Spiel wie geplant stattfinden. Wir sind aber enttäuscht und wollen dafür kämpfen, dass es doch noch mehr Geld vom Bund gibt, hat der Stadt Rothloh verlauten. Das war es für heute vom
1: Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendung verantwortlich ist Lea Schüppach. Am Mikrofon war in der letzten halben Stunde Sammy Studer.
6: Podcast von SRF.